0: Boa noite, amada igreja, quero agradecer a, a Isa, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por todos que aqui estão, também quero dar boa noite àqueles irmãos que estão em casa, nos acompanhando também, pelo Youtube, glória a Deus também pela tua vida, amém? Podem se assentar. Aleluias. É tão bom adorar ao Senhor, não é verdade? A maioria aqui já me conhece mais. Para quem não me conhece, eu sou a Regina. Eu sou casada com, segundo ele, o homem mais bonito do mundo, né? É... Para quem não sabe, quando você entra, geralmente ele está ali na frente ou ali na recepção, um homem forte, alto, loiro, másculo, assim, sabe? É o Luiz, é o meu marido, tá? Eu sou mãe do pastor de vocês, o Luiz Guilherme, sou mãe da Vitória, que está sentadinha ali, e também, claro, Nora, é, quer dizer... Sogra, né? Sogra da nossa adorável Jéssica. Amém? E eu amo servir ao Senhor. E hoje eu estou aqui para servir vocês com uma porção da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciarmos, eu quero que vocês orem por mim. Amém? Levantem a mão de vocês e intercedam por mim. Jesus, reze-me aqui, Senhor. É mais um momento, Senhor, em que eu tenho a oportunidade, Deus, de ministrar a Tua Palavra, de servir a Tua Igreja, Senhor, com uma porção da Tua Palavra. E o Senhor sabe o quanto meu coração é grato por isso, Deus. O Senhor sabe o quanto eu me alegro em poder fazer a Tua vontade. E por isso eu te digo, Espírito Santo, eu sou toda Tua. E a minha oração é que você possa encher a minha vida até que eu venha transbordar da água viva nessa noite. E essa água viva venha jorrar em cada coração neste lugar. E ninguém, ninguém mesmo venha sair daqui sem ser tocado por ti, sem sentir a tua presença e sem receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por quem o Senhor é sobre as nossas vidas. Amém. Minha igreja. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é esconda-se em Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, esconda-se em Deus. Esconda-se em Deus ou esconder-se em Deus? Há uma brincadeira que eu acredito que a maioria de vocês brincou Quando criança Que é a brincadeira de se esconder, Na é verdade? Eu brinquei muito quando eu era criança De se esconder E a gente Uma turma e tal Um era escolhido para ficar lá contando Enquanto os outros se escondiam, não é verdade? E depois de um certo ponto de contagem, aquela pessoa que estava contando saía para procurar aqueles que haviam se escondido, até encontrá-los. Brincar de se esconder com Deus é um pouquinho diferente, porque Deus, Ele é o próprio esconderijo. Ele é o próprio esconderijo. E na brincadeira de se esconder com Deus... Quando você se esconde em Deus, ninguém vai procurar você até encontrar você. É você mesmo que vai se encontrar. Porque nós só nos encontramos verdadeiramente quando nós nos escondemos nele. Aí nós nos encontramos verdadeiramente. E aí, meu amado, quando nós nos encontramos verdadeiramente, nós passamos a priorizar coisas que antes nós não priorizávamos. Tudo muda nas nossas vidas quando nós nos encontramos nele. Nós entendemos quem nós realmente somos. Nós entendemos o que quem ele é realmente e o que ele quer de nós verdadeiramente. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías e ontem à noite, mesmo sem o pastor Mano saber, ele confirmou para mim a palavra de hoje. Pastor Mano. Amém. Você já tinha falado algumas coisas esses dias e ontem, numa frase, você confirmou a palavra. Isaías 40 do 27 até o 31. Amém? Vamos lá? Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Vamos lá. Amém? Até o 31. Será que você... Vou ler aqui na minha Bíblia, amém? Amém? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, nem pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? O versículo-chave que eu quero falar nessa noite é o versículo 31. Se você lê todo esse capítulo de Isaías 40, você vai ver que Isaías aqui está ressaltando a sabedoria, a grandeza, a majestade e o poder do Criador. As verdades nesse texto nos encorajam a confiar totalmente nele. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Não tem nada que ele não possa fazer. Nada, porque Ele é dono de tudo, Ele criou todas as coisas, Ele tem, como eu disse, o poder sobre todas as coisas. E esse texto ressalta sobre essa soberania de Deus, sobre tudo e sobre todos, amém? E o que eu quero compartilhar com a igreja, e aqui que o pastor Mano entra confirmando ontem, eu quero contar para vocês um pouquinho, só um pouquinho do meu testemunho, de algo que aconteceu comigo, há quase, vai completar cinco anos em janeiro. Mas eu quero dizer para vocês que eu, é a primeira vez que eu conto esse testemunho, já falei algumas vezes, algumas coisas, mas assim, testemunhar mesmo, eu faço isso para a honra e glória do Senhor, porque foi essa direção que Ele me deu para essa noite. Porque o Senhor disse assim para mim: que tem pessoas aqui que estão precisando se encontrar em Deus. E para você se encontrar em Deus, amado, você precisa se esconder nele. Você precisa encontrar esse esconderijo nessa noite. E eu quero dizer para você que a minha oração é que você consiga romper e fazer isso nessa noite. Porque eu. Te garanto que se você conseguir se encontrar em Deus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser. No ano de 2016, em janeiro, antes de entrar nisso, eu quero falar para vocês a importância que a nossa família tem quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida. A importância que o meu marido teve, que os meus filhos tiveram, que os meus pais tiveram, minha sogra, minha irmã, meus irmãos, cunhados, cunhadas, amigos e a igreja, são de extrema importância quando nós passamos por momentos de dificuldade. Então, eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa noite e saiba que você não está sozinho, por mais que talvez você se sinta assim aqui no versículo 27 o povo de Israel estava reclamando com Deus, eles começaram a reclamar com Deus porque eles estavam passando por dificuldade e Isaías então teve que chamar a atenção deles, para dizer para eles olha, Deus Deus está contigo, Deus é poderoso, você precisa se esconder em Deus você precisa se esconder em Deus. Amém? Então, no ano de 2016, em janeiro de 2016, eu recebi um diagnóstico que eu confesso para vocês que me abalou muito. Não só a mim, mas também a minha família. Meu marido, meus filhos e toda a minha família. Eu recebi uma biópsia e nessa biópsia dizia que eu estava com câncer de mama. Um câncer... Grau 3, um câncer que se multiplicava, as células malignas se multiplicavam muito rapidamente. Mas ele estava no início, a doença estava recém começando, porém, era um grau 3, se multiplicava muito rápido. E quando a gente recebe um diagnóstico assim, confesso para vocês que dá um baque muito grande. Por mais que você conheça a Deus, que você sirva a Ele, você recebe, é como se você recebesse um soco, eu digo para vocês, como se eu tivesse recebido um soco no estômago. Eu fiquei embrulhada, eu fiquei enjoada, eu, é muita incerteza, eu não sabia o que iria acontecer, qual tratamento eu iria precisar, não sabia de nada. Eu só sabia de uma coisa que Deus estava comigo, isso eu tinha certeza, porque às vezes a gente pensa, que quando a gente vai para Jesus, a gente pensa assim que nunca vai acontecer nada de ruim nas nossas vidas, que vai ser assim, melzinho na chupeta, mar de rosas, e isso não é verdade, isso é uma ilusão, é uma ilusão, porque no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Jesus venceu por mim e por você, e se Ele venceu, nós também podemos vencer. Você pode vencer. Você é vencedor. Eu sou vencedora. Eu sou vencedora. E nesse momento, nessa fase da minha vida, foi um tempo de me reposicionar em Deus. Meu coração, reposicionar o meu coração no lugar certo. Porque a gente vai caminhando com Deus, eu já tinha um certo tempo de caminhada com o Senhor. E você tem muitas experiências e muitos encontros com Deus e de repente você pensa que você já sabe tudo. E você acha que tá, a ah, tua vida está confortável, está tudo bem. E você acha, não, eu já sei tudo. E você relaxa. E você relaxa. E nesse tempo, foi um tempo onde o Espírito Santo de Deus veio me sacudir novamente. E dizer para mim, reposiciona o teu coração. Reposiciona o teu coração. Nada, meu amado, é por acaso nas nossas vidas. Não existe nada, nada por acaso, mas tudo Deus tem um propósito. E Deus usa situações, usa pessoas, circunstâncias para trabalhar nas nossas vidas. E nesse tempo, então, foi um tempo que eu tive que reposicionar o meu coração. E tive que rever aquilo que realmente era importante e era prioridade na minha vida. Que era a presença dEle. Vocês não imaginam quanto Deus falou comigo naquele tempo. Muito, 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 muito. Foi um tempo de estabelecer contatos mais profundos com Ele. Tempo de ouvir Deus e provar o quanto eu confiava nele. E o quanto eu confiava na força do seu amor por mim. Foi nesse tempo, aonde Deus me provou. E eu digo para vocês, eu passei por cirurgia, porque às vezes você pensa assim, você recebe o diagnóstico, você pensa, Deus vai fazer um milagre, eu não vou precisar nem de cirurgia, O médico, vai... eu vou chegar lá o médico vai dizer assim, desapareceu o câncer, você está curada e pronto, beleza, tchau, seja feliz, viva a tua vida. Às vezes, a maioria das vezes a gente pensa assim, eu pensei assim, que isso iria acontecer. Mas as coisas não são como nós queremos, as coisas são como Deus quer. E não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E Deus, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, sim. No abrir e fechar dos olhos, tudo de ruim pode desaparecer. Com certeza. Com certeza. Mas, é como Ele quer. E Ele queria usar essa situação na minha vida. Não estou dizendo para vocês que foi Ele que colocou essa doença em mim. Mas Ele permitiu que ela acontecesse. E nesse tempo, aonde eu tive que reposicionar o meu coração, aonde eu tive que confiar inteiramente nele, Ele falou, como eu disse, muito comigo, e Ele falou comigo especificamente nesse versículo aqui, ó, 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças Voam nas alturas como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam Deus Num dia que eu falei Deus, amém Se eu tenho que passar então por cirurgia, amém Se eu tenho que passar por quimioterapia, amém Se eu tenho que passar por radioterapia, amém Estou aqui mas fala comigo, Deus, que seja para a glória do Teu nome, então. Que eu possa aprender aquilo que eu preciso aprender. Que eu possa, então, ser aprovada por Ti. Porque a prova, ela não vem para nos matar, ela vem para que nós sejamos aprovados. Por isso nós fazemos provas. Amém? E a primeira coisa, a primeira verdade que Deus falou comigo... Nesse texto, nesse versículo especificamente, foi que eu era forte como a águia. Deus disse para mim, você é forte como a águia. A águia, ela simboliza poder e autoridade. A sua imagem está ligada à superação e à vitória. E muito mais ainda. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é é isso. A águia é forte. E Deus disse, você é forte como a águia. Eu precisava depender 100% dele. Confiar plenamente. Entender que ele era o meu pai. E nunca iria me abandonar. Que era só nele que eu estaria verdadeiramente segura. Lá em Salmo 91, você não precisa abrir, abrir versículo 4, Bíblia diz, Ele te cobrirá, cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Se esconda nas asas do Senhor. Foi isso que eu fiz. Estou aqui para contar para você o meu testemunho hoje. Amém? A segunda coisa que Deus falou para mim, foi quando eu pensei na minha família. Eu pensei, meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer? E o meu marido? E os meus filhos? Aí eu pensei, bom, meu marido, por mais que ele me ame, depois que passar o luto, certamente ele vai casar de novo. Ele vai achar alguém e vai casar de novo. Era jovem e ele não estaria errado. Ele vai chorar, ele vai sofrer, ele vai sentir minha falta. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Um dia vai passar. E os meus filhos, eu pensei, o que será deles? Na época, o Luiz Guilherme tinha 24 anos, ainda era solteiro, não tinha quem cuidasse dele. Tadinho. A Vitória era uma menina, ela tinha 14 anos, ela ainda não tinha completado nem 15 anos. Aí Deus me mostrou que a águia ela ensina os seus filhos a voar. E até empurra eles do ninho. Ela empurra eles do ninho. Ela ensina eles a serem fortes e confiantes, não mimados e fracos. Quando ensinamos nossos filhos no caminho do Senhor, significa que esse ninho foi construído no lugar seguro. A águia Constrói o seu ninho na copa das árvores mais altas. A águia, ela não constrói o ninho dela ali baixinho, fácil para os predadores chegarem matarem os filhotinhos, derrubarem o ninho dela. Não. Nas árvores mais altas, na copa das árvores mais altas, no alto das rochas, em lugares muito altos. Por isso, é muito difícil para se chegar num ninho de águia. E a águia, ela constrói o seu ninho, com... o ninho dela é muito grande, e no seu ninho, ela coloca palha, mas ela também coloca espinhos no meio da palha. E ali ela coloca os seus ovos, ela alimenta os seus filhinhos na boca, até o ponto que ela, como mãe águia, forte, corajosa, ela entende que está na hora deles voarem. E aí, queridos, ela tira a palha e deixa o espinho. Deixa o espinho para que eles vão se achegando cada vez mais na beiradinha do ninho. E quando eles chegam na beiradinha do ninho, ela empurra eles. Mas é claro que a mãe Águia é muito zelosa pelos seus filhos. Muito. Ela fica observando a águiazinha, se ela realmente vai voar ou não. Se ela vê que a águiazinha vai cair e morrer, se está até lá, lá embaixo, porque o ninho é bem alto, ela dá um voo, passa por baixo da águiazinha, a águiazinha cai em cima dela e ela coloca a águiazinha de novo no ninho. E aí a, ela espera passar o trauma... Passa um tempo e ela chuta, de novo, até a guiazinha aprender a voar. Ela voa e mostra para a guiazinha como é que se faz. Ela ensina. Ela ensina. E eu quero dizer para vocês que nós, como mães, pais, águia que somos, nós temos que ensinar os nossos filhos. Não só falando mas sendo o exemplo de homens e mulheres de Deus. Porque eles podem andar por vários caminhos. Eles podem fazer uma série de coisas que, às vezes, até vão entristecer o nosso coração. Mas isso vai durar um tempo, um período. Porque vai chegar um momento, no tempo dele, em que ele vai fazer com que eles se lembrem do que eles aprenderam com a mamãe e com o papai águia? E aí, eles vão voltar para debaixo das asas do Senhor, porque eles vão entender que o único lugar seguro realmente que existe é debaixo das asas da águia maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tive que confiar em Deus. Quando... Mas uma coisa que Deus falou, quando eu pensei no que eu enfrentaria, o Senhor falou para mim que a águia, ela enfrenta a tempestade de cabeça erguida. Ela tira proveito dos ventos contrários para voar mais alto. Voar acima das nuvens escuras, porque ela sabe que acima das nuvens escuras, está brilhando o sol. Achei incrível isso. Quando vem a tempestade e fica aquele tempo feio, a águia ela não vai para o ninho se esconder, ela não vai se abrigar no galinheiro, igual a galinha faz, ela não pensa que é noite, que já é hora de dormir, que a galinha pensa, os passarinhos também. Vão para as árvores e ficam lá Pensando que já é hora de dormir Porque já está escuro Não Ela voa em direção à tempestade Incrível isso E ela tira proveito Do vento contrário Para voar ainda mais alto Porque ela sabe que acima daquelas nuvens negras Está brilhando o sol O sol está brilhando E eu digo para você que você é águia a tempestade, ela não veio para te matar. A adversidade, ela não veio para acabar contigo, não, amado. Ela não veio para isso. Isso é só o um meio que Deus está usando para te ensinar a voar mais alto. Quando você sai dessa tempestade, quando você sai dessa batalha, certamente, a experiência que você carrega te faz voar muito mais alto. Amém? Mais uma coisa que, Deus, eu tenho que correr com o tempo? Mais uma coisa, teriam muitas coisas, mas eu separei aquilo que o Espírito Santo de Deus testificou no meu espírito, que era para que eu falasse nessa noite. Mais uma coisa que eu tive que aprender era enxergar além de um diagnóstico médico. Tive que ver além, além do problema. O Senhor me mostrou que as águias, elas têm uma visão muito mais apurada em comparação ao homem, muito mais apurada. Algumas espécies de águias, elas têm a capacidade de ver até oito vezes mais que os olhos humanos. Quando eu me deparei com isso agora, estudando novamente essa palavra, eu pensei, uau, até oito vezes mais. Incrível. E ela nem usa óculos, né? E eu uso óculos e não estou conseguindo enxergar muito bem. Eu tive que aprender a enxergar acima do problema, acima de um diagnóstico médico. Somos águias ou galinhas? Essa dica foi o pastor Mano que me deu. O que nós somos? Águias ou galinhas? As galinhas andam sempre olhando no chão. Vocês já perceberam que a galinha anda assim? Olha sempre olhando no chão. Ela vive ciscando, procurando uma minhoquinha ou uma porcaria qualquer para comer. É isso que é, assim que a galinha anda. A águia não. A águia ela olha para o horizonte. A águia ela olha para a frente. E essa é uma característica dos animais carnívoros caçadores. A águia ela pode enxergar um peixe, também achei incrível isso, de oito centímetros, saltando num lago a oito quilômetros de distância. Gente, ela está lá em cima, que a gente olhando, a gente vai olhar, não vai nem enxergar ela, de tão alto que ela está voando. Mas ela olha lá de cima e ela consegue enxergar um peixe de apenas oito centímetros. Ela consegue enxergar a sua presa. Ela é uma caçadora. Ela tem visão ampliada, dada por Deus. E a minha oração nessa noite. Que Deus te dê essa visão. Que Deus nos dê essa visão. Porque nós precisamos, e é urgente. É urgente, nós precisamos enxergar mais. Enxergar aquilo que Deus quer que a gente veja. Muitos aqui estão com a visão encoberta, mas Deus vai remover. Deus vai remover. Aquilo que está obstruindo a tua visão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Com quem você anda? Você influencia ou você se deixa influenciar? por quem não compartilha da mesma fé que você. Isso vai deturpar a tua identidade. Nós precisamos nos arrepender e voltar à nossa verdadeira identidade, que está nele. Só ele pode definir quem somos verdadeiramente. Uma águia nunca vai ser uma galinha. Ou vice-versa, nunca. Tem até uma história que eu li, pastor, naquele livro que você me indicou. Uma história de uma águia, na verdade, é uma parábola. Né? Ela foi criada no galinheiro como se ela fosse uma galinha, no meio das galinhas. Pegaram o filhotinho, colocaram lá, para ela ser. E ali ela cresceu, no meio das galinhas, pensando que ela era uma galinha. Aí, ela... Comia milho igual às galinhas, comia minhoquinha, comia o alimento que o seu dono dava para ela. Mas ela foi crescendo. E ela foi ficando diferente das galinhas. E ela ficou muito preocupada com isso. Ela começou a se sentir inferior, começou a se sentir mal, começou a achar que ela tinha uma doença grave. Porque ela era diferente das suas irmãs. Ela não tinha vontade de comer só aqueles milhozinhos lá. Ela não tinha vontade de andar só no chão. Ela tinha vontade de voar, mas ela tinha medo. Ela achava que ela tinha, sei lá, uma anomalia, alguma coisa assim, porque ela era diferente. Mas ela estava ali condicionada àquela vida, porque ela tinha sido criada daquela forma. Aí um dia passou um alpinista... Nessa fazenda. E aí lá ele viu o galinheiro, foi ver o galinheiro e viu todas aquelas galinhas, e viu aquela águia no meio daquelas galinhas. E aí ele falou para o dono da, da fazenda, o que, que essa águia está fazendo ali? Ele falou, não, não, eu criei ela desde pequenininha, ela acha que ela é uma galinha. Ela acha que ela é uma galinha. E aí essa águia chorava e achava que estava doente, e pensava que precisava tomar um remédio para ficar igual às suas irmãs. Aí ele pegou, quando o fazendeiro se distraiu, ele pegou essa águia, enfiou num saco, e ela se debatia, debatia, sentia medo de estar ali sozinha, e ele subiu a montanha. Subiu a montanha. Quando ele chegou lá em cima, ele abriu o saco e a águia desesperada falou, o que, que você vai fazer comigo? Vai me matar. Ele disse, não, eu só vou mostrar para você quem você é. E aí ele jogou ela lá de cima E ela então abriu as suas asas E começou a voar Tem gente aqui que pensa que é galinha E eu digo para você, você não é galinha E você nunca vai ser galinha Você só precisa abrir as suas asas E voar Você que está em casa também Você não é galinha Abra as suas asas e voe voe, porque Deus tem coisas grandes para você, coisas grandes, por volta dos 40 anos, a águia ela precisa fazer ou tomar, fazer uma escolha, tomar uma decisão que é a escolha, a decisão mais importante da sua vida, ela começa a enfrentar algumas dificuldades por causa da idade. Ela é uma águia que está velha. Por isso, ela precisa escolher morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Salmo 103 diz assim, ó, Ele enche tua vida com coisas boas. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O bico dela já está muito encurvado, ela está tendo dificuldade para se alimentar, dificuldade para caçar, suas garras estão flexíveis, não estão mais firmes como deveriam estar, dificultando, como eu disse, a caçada, suas penas velhas, pesadas, dificultando o seu voo, dificultando para que ela alcance as alturas que ela costumava alcançar. E, como eu disse, ela tem que escolher. Ou ela morre, ou ela entra nesse processo de renovação. E esse processo de renovação é um processo muito doloroso. Para ela se renovar, ela tem que encontrar uma fenda em uma rocha alguma semelhança rocha com Jesus? Ela se esconde na fenda da rocha. Aonde que nós devemos nos esconder? Nos momentos de dificuldade? Quando temos medo da morte? Quando recebemos um diagnóstico contrário de um médico? Quando estamos passando por um problema sério de saúde, um problema sério financeiro ou uma epidemia que vem para trazer medo, aonde que devemos nos esconder? Na rocha. Ela se esconde na fenda da rocha e esse processo é longo. Ele demora cerca de 150 dias. É bastante tempo. Cinco meses é isso, né? 150 dias. E ali escondida é ela e Deus, não tem mais ninguém ali, é só ela e Deus. E nós, tem momentos que, vai, que nós vamos sim, mesmo que nós possamos estar em meio a uma multidão. As pessoas podem orar por nós, podem nos aconselhar, podem nos impulsionar e dizer, siga firme. Mas é você, tem horas que é você e Deus. Minha família, como eu disse, teve papel fundamental nessa fase da minha vida. Amigos, igreja, todos oraram por mim, jejuaram, me incentivaram, falavam palavras de incentivo para mim. Mas foi um momento meu e Deus, entre eu e Ele. E ali, ó, ela começa a esfregar o seu bico na rocha até que o seu bico quebre. Aí ela espera nascer um bico novo. Depois ela pega com seu, o com seu próprio bico, ela, ela própria arranca as suas garras velhas, que não ajudam mais ela a caçar. E ela espera nascer garras novas. E depois, com as garras novas, ela arranca suas próprias penas velhas, Será que dói? Será que dói? Deve doer muito, né? E eu digo para vocês, doeu muito, doeu muito tudo o que eu passei, As, a, o tratamento é muito doloroso, os efeitos colaterais são muito dolorosos, muito dolorosos. Mas não é isso que eu vou ressaltar para você nessa noite. Eu vou ressaltar que Deus estava comigo e que eu não estava sozinha e que por mais que eu chorasse eu sabia que o choro podia durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer eu sabia que aquele tempo iria passar e eu sabia que eu nunca mais seria a mesma nunca mais seria a mesma amém? E ali, então, depois de 150 dias, ela sai renovada, forte novamente, linda novamente, para o seu voo de renovação, a coisa mais linda que existe para a águia. E aí ela pode viver mais cerca de 30 anos, totalizando 70 60, 80, conforme a espécie. Aí ela vive muito tempo ainda. Precisamos aprender a nos esconder em Deus. Em momentos de dificuldades, fraqueza, falta de força. Em que você se sente pesado e sem visão. Esconda-se na rocha, Jesus Cristo. Deixe Ele renovar você. E saiba que você pode sentir-se só. Pode, pode estar com medo. Ou com dor. Tua autoestima pode até estar baixa. Parece que está desmoronando. Saiba que Ele está contigo. Saiba que Ele te carrega no colo. Como um pai amoroso que Ele é. Quando... Há mais ou menos três anos atrás, se não me falha a memória, eu e o Luiz Guilherme, o pastor Mano, fomos na conferência em Curitiba, uma só coisa. E eu digo para vocês que ali Deus selou muitas coisas que Ele estava fazendo na minha vida naquele tempo. Eu tinha, eu ainda estava em tratamento, eu ainda não tinha terminado 100% o tratamento. E no último dia da ministração eu, na hora da oração, eu fui para frente e uma jovem veio orar por mim. E essa jovem começou a orar por mim e eu sentia muita presença de Deus, muita presença de Deus. E eu chorava, chorava, chorava compulsivamente, mas não de tristeza. Eu chorava porque eu sentia Ele ali, agindo na minha vida de uma forma sobrenatural, como eu nunca tinha sentido. E ela orava e dizia assim. Senhor, mostra para ela o Teu amor por ela. Revela para ela o Teu amor por ela. E nisso eu senti como que uma onda que veio e começou a me envolver. Essa onda começou a me envolver e começou a me aquecer. E, eu, e o meu coração começou a encher de alegria, eu ria, eu chorava. Era algo sobrenatural, e sobrenatural não tem como explicar com palavras o que eu sentia naquele momento. E nisso, as minhas forças, as minhas pernas foram retiradas de mim, e eu tive que me deitar no chão. E essa moça continuou orando, e de repente veio uma outra menina e começou a orar por mim também e ela daí ela começou a ministrar, Senhor, mostra para ela aonde que o Senhor está na vida dela. E nisso, meus amados, eu comecei a ter uma visão não da onde o Senhor estava, mas da onde eu estava. Porque confesso para vocês que nesse tempo, por mais que eu confiasse em Deus, teve momentos em que eu me senti só. Mesmo Ele dizendo para mim, eu estou contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ele falava através da palavra, Ele falava através das pessoas, Ele falava dentro de mim, eu estou contigo. Às vezes eu me sentia só. E Ele me mostrou. Eu tive uma visão de uma menina, pequena ainda, e essa menina, ela estava no colo do pai. E ela encostava a cabeça no peito dele. E ele afagava ela com um amor tão grande. Tão grande. Que não tinha como explicar. E naquele momento eu entendi que aquela menina era eu. E eu entendi que durante todo aquele tempo, era ali que eu estava. No colo dele no colo dele, e eu quero dizer para você, meu amado, se você está sofrendo, não desanime, não desista, quando você está sofrendo, você está no colo do pai, porque ele é um pai amoroso, e se um pai biológico, quando o filho está sofrendo, abraça forte, e diz para o filho, papai está aqui, imagine ele, imagine o nosso Deus. Imagina, ele não tem, ele nunca nos deixa só. Então, se você anda reclamando, se você anda dizendo, Deus me abandonou, olha a minha situação, eu estou sofrendo, Deus não está vendo como... O povo estava dizendo, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está mais aqui? Será que Deus nos entregou a nossa própria sorte? Não. Ele é teu pai. A tua identidade é de filho e filha de Deus. Então, saiba que é no colo dele que você está. E aí eu falei para essa Moça, essas moças, uma delas, que eu falei para ela, olha, Deus está me dando essa visão. Olha ah, os prantos. O pastor irmão e, e o Luiz Guilherme foram me pegar lá no chão, né? ah, toda barrada, toda suada, em prantos. Foi uma manhã que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca. E ela, disse, e ela aí ela orou e disse assim, Senhor, que ela nunca mais saia desse lugar. E eu sempre, quando eu sinto que eu estou querendo andar pelas minhas próprias pernas. Porque nós não somos perfeitos, nós somos ainda humanos. Nós somos ainda humanos. Temos dificuldades, sim. Somos falhos, às vezes até falamos e às vezes nos pegamos fazendo diferente daquilo que nós falamos. Mas aí eu digo, volta Regina, volta para o teu lugar, que é o colo do teu pai. E aí eu estou aqui, contando esse testemunho para vocês. Ainda faço consultas, acompanhamentos, mas eu estou curada, até aqui o Senhor tem me ajudado. E até aqui o Senhor tem me sustentado, para a honra e glória dEle. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Aleluia, Jesus. Coríntios 2,9 diz assim, ó. Como está escrito. O que ninguém viu, nem se ouviu. E o que jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora eu te pergunto, você ama a Deus? Se você ama a Deus, essa palavra é para você. Eu amo a Deus. E eu tomo posse dessa palavra. Todos os dias da minha vida. Eu tomo posse dela. Às vezes... As pessoas da família da gente, às vezes elas não entendem, porque às vezes a gente é meio radical nas coisas de Deus. E às vezes a gente até meio que assusta as pessoas por ser tão radical em algumas coisas. Mas é que quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. E quando você ama muito, 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 às vezes você é meio radical em algumas coisas porque você tem tanto medo de sair desse lugar, você não quer sair desse lugar nunca, que aí você acaba se tornando às vezes um pouquinho radical em algumas coisas. Precisamos todos os dias pedir a graça e a misericórdia do Senhor, por isso que ela se renova também todas as manhãs, a misericórdia do Senhor. Amém?